0: 大家好，欢迎收听《职牙心理学》，学习新思维。我是亮正老师。我们今天要跟大家谈的主题哈，就是在谈当我们在职场沟通的时候，总是受到情绪的影响。那为了不将情绪带到工作中，我们时常会压抑自己啊，但有时候又会被压力逼得喘不过气来。那到底有什么方法哈？可以让我们有办法控制情绪，同时又可以轻松做好职场沟通呢？我们今天哈非常开心，也很荣幸哈邀请到我们的啊 CDA 国际生涯发展咨询师张维宇维宇老师来到我们的现场
1: 。大家好，我是生涯教练张维宇 Vida 张。我整个职涯大概三十多年的时间，有十年的时间在餐饮饭店的领域里面，那后面二十年的时间在金融产业里面。那我从被人家管到带领团队，到做 CEO 的幕僚，哇，觉得一转眼怎么三十三年就过去了。<笑>自己从小就是一个性格蛮浓烈的人，所以就是我的情绪啊，常常是在一个被别人看起来很奇怪的状态。嗯，所以我就发现，就是这个情绪这件事情，好，沟通这件事情。对我来说，开始有障碍，所以我在现在往前推的十年当中，其实我就花了一些时间去在这两个主题上面，就是做了一些学习、嗯。那现在就是一个生涯教练。
0: 是非常谢谢韦老师的介绍。那今天会有这个主题，主要也是之前我们韦老师非常无私的分享了他所设计出来的有关情绪跟这个职场沟通的课程哈的那个教案啊，给我看。看了以后，我当然第一个反应就是说，老师你就干脆来跟大家简单的聊一下吧哈，因为课程内容真的是超级丰富的，所以如果说要真的完全。理解的话，说不定得要真的去上这样子的一个完整的课程了哈。好，那这个部分我们就是今天的主题啊，所以会有两大块嘛，一个就是。控制情绪管理有关的啊，这样子一个主题。第二个当然就是我们在情绪管理这边聊好，我们等一下可以再分别谈职场沟通啊这两个议题。所以我们想，可能就先再请韦老师在从过往你自己个人的经验，从这个地方分享一下这样啊
1: 。我自己其实一直觉得啊，就是呃，关于情绪管理，其实我自己比较喜欢用情绪调节地来称呼它，因为情绪管理感觉好像你一定要判断对错好坏。那情绪调节力其实是因为我们的生理本来就有这个功能。嗯嗯那再来就是说，这个形容词其实我觉得它比较代表的是说，我们在这当中有比较多的弹性跟温柔，嗯,嗯,嗯去对待情绪这件事情。嗯，我我其实也曾经很。骄傲的认为哈， mm -hmm. <笑>就是在我们的组织里面，我能够做的事情，我觉得没有第二个人做得到。嗯嗯嗯。因为带着这个信念，所以其实我在跟别人沟通的时候，我有一些我自己不自觉
0: 嗯
1: 的态度， mm -hmm. 而那个态度就引发了我跟别人互动当中的情绪。嗯嗯嗯。而这个情绪其实就会决定我们沟通的效果如何。嗯嗯。c h e e 在去年哦、喔、做了一个就是职场的调查，嗯嗯，他调查结果就是这些回复问卷的民众呢，觉得他们生,生活中的主要来源其实主要是来自职场哎。
0: 你说压力来源还是对压力,力来源就職場来自职场？职场 OK， 对
1: ，有大概八成回收问卷的内容里面，职<笑>场的压力啊，大家可能会经历很多不同的事件，是。但是归根结底，它其实就是三种样态：一个叫不同，嗯观念不同，做法不同，看法不同。那第二个叫做不会，嗯嗯，老板交代的是不会，嗯嗯，突发的状况也不会回应，不知道怎么立刻回应。第三个就是不确定，嗯嗯，那这三个事情之所以会造成我们的压力。首先会让我们情绪不舒服、嗯，那这个不舒服的情绪，它没有被处理的时候，它被积累积起来的时候，它就会变成压力。之所以会产生压力，是因为我们大脑的机制，所以我们的大脑会很习惯的，它会特别关注我们生活中的危机威胁。只要碰到危机威胁，它就会身体的自动反应就会启动我们的内分泌或者神经系统，告诉你：哎、欸，状况不对，你要注意。这种感受又会加深你恐惧中心的。感受再一次的去强化那个内分泌，所以它就变成一个在你不知道状况下，它已经形成一个循环。那所以，如果当我们今天要讲说我怎么做好我的情绪管理，或者我所称的叫做情绪调节力，那第一个事情是很重要的是关于情绪，我们今天要重新来认识它的本质。我们现在会有一些名词叫呃，正面情绪、负面情绪。但对我来说，哈，或者说现代心理学上也会告诉我们说，情绪没有所谓好跟坏，情绪就是情绪，它是一个信差，它是一个警示者，它来告诉你说，哎，有事情不对喽，你要注意，或者是说，哎，这里有一个问题需要你去解决。嗯、但是我们好像就被社会氛围啊影响成，就是有负面情绪就是不对的。嗯但其实不是，好负面情绪其实是来警示我们要要有些事情得注意。然后有些朋友甚至说：“老师，我已经尽量在减少我负面情绪，我尽量要做一个小阳光。”可是我越要做小阳光，我压力越大。因为他否认或是抗拒负面情绪的时候，其实他没有被正视，没有被处理，反而其实就会累积你的压力。所以大家其实对正向心理学可能也要调整一下看法。正向心理学不是叫你说。你不能有负面情绪，不是叫你说永远只看事情的光明面，而是说你要知道，在人生当中，酸甜苦辣咸都会来。嗯嗯嗯，这是第一个。那第二个是说，情绪它是主观的，因为情绪是我们透过五官对外界有一些感受的时候，它所产生的。所以意义是说，我们不需要在第一个时间就去评判自己或。别人的情绪，而是要去了解他为什么会有这个情绪。那第三件事情是说，其实很多人都觉得情绪是因为我们碰到的情况引起的，嗯，也就是说，情绪是我没有办法控制的。我举个例子，譬如说，今天你坐捷运啊、喔，然后你被人家踩了一脚，你就很生气，想回去骂人的时候，结果是一个高富帅或高富美，你可能就觉得，好，没事。好，但如果今天转过头去是一个看起来像流浪汉的人，你可能就会对他贴一个标签，说：“你看嘛，你就是这个人，就是不懂得小心，好，然后也不尊重别人，所以你生活过程这样子。”好，所以那个情绪其实很多时候并不是因为这件事情的本身，不是你碰到的事情的本身，而是你的信念。那个信念的意思是包含了你过去的生活经验，包含了你的信念价值系统。那本来这些东西，它应该是帮助我们把生活过好的，但是有的时候它反而会变成我们的阻碍。嗯，那第四点其实就是说，决定我们人生样貌的，不是我们碰到了什么遭遇，而是我们怎么去回应我们的遭遇。嗯，曾经看过一部电影，我好喜欢那个片段哦、喔嗯，就是有一个三四岁小男生，他就跟他妈妈说：“妈妈，我要走喽。”那他妈妈就说：“那你要去哪里？”他说：“我要去月球啊。”然后妈妈就说。哦、oh, ，那有点远的啊，你要记得回来哦、喔。然后小孩说：“好，拜。”就走了。好，大家可以想象，就是如果一个三四岁还非常有想象力的小孩，他的母亲是这样面对他的想象力，跟另外一个妈妈，如果孩子跟他说：“我要去月球。”哎呦，拜托，你怎么可能呐、啊？不要乱跑，好吧，回来坐好。在这两种不同的养育方式当中，他其实是会。长成很不一样的样子。我我想就是在情绪这件事情上面，这四点认知是相当相当重要的。嗯嗯。所以呢，根据刚才谈到情绪这四个本质，情绪调节的流程，第一个是觉察你的情绪来了，不要抗拒它，要去知道它这个情绪其实它都是其来有自的。然后你要去辨识出它是什么，当然是沮丧呢、伤心呢。像很多人会说，我现在很生气。那到你的你的生气里面有什么？然后如果你再拨一层进去看，你你就会发现，哦，原来那个生气里面有有委屈、有愤怒，还有失望。可以的话，就是连这个更里层的情绪要把它找出来。那当你可以看到自己这么真实的情绪的时候，你才会知道说，所以你接下来可以为自己做什么。那怎么样去让我们自己的这个情绪调节力提升呢？有两个方向，第一个方向是情绪来的当下，先让自己暂停、冷静下来。最好用的一个呃方法，其实大家都会，就是深呼吸。就深呼吸这件事情，不只是对你的心跳、血压有平缓的作用，它也确实可以帮你的大脑降温的。所以呃，这是第一个，一定要先让自己暂停跟冷静下来。第二个就是让自己转移注意力，不要被那个身体上的害怕的、惊慌的、焦虑的感受绑住了。所以你可以做的事情是去感觉一下你的脚底踩在地面上的感受：鞋底是软的吗？地板是硬的吗？温度如何呢？那或者你可以看看你所处的这个空间，天花板是什么样子？我有几根灯管。再接下来就是说，如果你身边有心灵导师角色的朋友，或是有情感上可以给你支持的朋友，哈，在这时候，请你要去求助，替代你的自责或是焦虑，这个是很重要的支持，好陪伴你走出来，把想尽办法把自己可以冷静下来。这个是当我们呃在情绪当下是可以这样来做一个急救。再来就是平常我们也有一些事情可以做。让我们甚至在未来这种突发的极端的情绪可以减少。运动还有冥想，它是可以改变我们的大脑结构，还有呃，它是可以调节我们的压力反应的敏感度的。这个是呃，在生理上可以帮助我们比较不那么敏感。再来就是还有一个挺重要的观念，我自己很喜欢哦，就是如果我们的人生能量是一百趴。到底我要把这个能量放在哪里？我们的人生中有两类型的事情，一类型叫我可以控制，一类型叫我不能控制。你的能量都花在这两个面向上，到底是怎么配置的？
0: OK， 谢谢维老师很深度的分享，也很完整啊。其实情绪这个议题，它是一个水很深的题目啦，各个不同心理学门都有人在研究。我曾经买过一本厚厚的一本书，那本书是按字母从 A 排到 Z 的，<笑>就是从 A 排到 Z， 在谈情绪那个 turn。那个当时我买回来，我一翻看，我就说哇，那真的是果然，如果原先认识的情绪这么丰富是一样。你看它每一个 turn 就是每一个情绪，那每一个情绪其实就有它的机制嘛，所以它是真的超级难。但是它又是每天大家都会经历到的，跟压力啊、喔，它似乎是隐形的，但是又让你无时无刻都会感受它的存在。我觉得很重要，就是来源自于自己自身的经验嘛。那包括在职场上面的一些。啊，经验还有说可能我们生活上的一些经验，有时候它既然都是无时无刻都会存在，那其实我们反而应该是用一种相对我们讲叫正面的态度看待情绪的发生、嗯欸，不管它是属于叫负向的情绪或正向的情绪，它基本上都有它的意涵嘛，不太需要像某一些主张说，哎、欸，你有情绪就是不好的。哦，那当然我知道有些宗教会是这样的。其实到现在我还是有时候感觉到是说，我自己都还会觉得某一些时候是该该生气，居然没有生气，自己反而很紧张。那以前明明就这种时候，你一定是会有很强烈的反应。那为什么到这个时候，你不止没有感觉、没有生气，还有时候會一笑置之？哎，哎，还会站在一个比较好笑的
1: 、有趣的眼光，
0: 很不一样的这种反应。嗯、那原因不是因为我的情绪阈值拉高了。而是我对于事件的看法不同，就是说不要因为这个事情干扰到自己心灵上面的纯净或者是成长这样子哦，尤其是过去三年的疫情期间，哦，很多人多了很多的时间跟空间去觉察到这件事情。这三年的期间，就让很多企业其实他们的。啊，高层或者是负责的单位，譬如像 E R 的做员工关系的，或者是 E A P 的，就不时会接到他们同仁们的提出来的一种需求，就是感受到心中有非常多情绪上面的议题需要处理这件事，这个就会延伸到说，哦，那个职场的沟通就可能会因为情绪上面的调节或管理上的不当，产生沟通上面的议题，再进到我们下一个。主题的讨论的时候，我们其实可以讲分享我以前一个故事啊。那以前我曾经在担任某企业人事主管的时候，有一天我其实是到我们的工厂去帮工厂招募跟甄选他的员工，但因为那天其实还有另外一个事件，就是在总公司那边有个决策，那个决策导致厂长呃感受到非常不开心，哎，他会觉得那个决策。书是人之搞的鬼，好，所以其实那边忙得不亦乐乎啊。然后就中间中场休息时间，我就出来在哈拉的时候，厂长居然冲到我面前来匹配给完哦。他是男生，可是像泼妇骂街一样，就是在整个大办公室前面指着我鼻子大骂这样。然后我就一直认真的听他骂这样。然后他讲完以后，说：“你现在说完了吗<笑>？要不要要不要先去休息一下，喘口气，喝个水。”我还有一梯次，等一下面谈完我再去找你。这样结束完以后，我就去他办公室。我说怎么样？现在我比较气消了啊，可不可以讲点话？他说可以啊。然后他就先站起来跟我道歉。我说啊，不好意思，刚走。我说等一下等下等下，我还不接受你的道歉。<笑>你先不要跟我道歉，因为我想要知道到底怎么回事。搞不好你不需要跟我道歉啊，你干嘛跟我道歉？他说没有了没有，刚刚在那个大庭广众底下。哦，这样子真的是对你很不好意思。然后我说，对啊，但是所以我就想问你，你为什么要这样做？你有什么动机跟企图？哎、欸，那我们再来看后面到底要怎么办。他说啊，其实我我是想演一场戏给同仁们看。我说，你知道吗？如果要演戏哈，通常是两个演员要套招了，<笑>要先排演一下。那你没有排演，我说你如果当时当场，如果我不是这样子的应对，那我们就不是演戏了、欸，那个叫全五行、欸可是问题是这样子做其实是非常不得体的啊，所以其实这个东西就是什么？他其实是打算用这种方式跟我沟通嘛？因为我我可以理解说他也许对某个政策他是非常不开心的，可是那种不开心是情绪，但是你要去沟通这个政策内涵，那是另外一件事。所以这个就是我们另外一个议题要在讨论的，叫做。从情绪所衍生的一个职场沟通这件事，哈，欢迎老师来分享
1: 。实际上就是在呃职场里面的沟通啊，其实很多时候它是沦为一种情绪的发泄、嗯，但当事人他自己没有感觉。那刚才老师的这个例子里面啊，其实大概有带到几个关于职场的特质。其实职场也是一个很难一言说清楚的事情，哈。但是我想，我一样就是。抽出三点来跟大家分享。第一点就是，其实职场是一个综合各专业部门的效能来创造组织不断成功的场域。问题就在这两边要沟通的时候，就因为特质的不同，就会出问题。好，但如果我们愿意去理解别人跟我不同是很正常的，我想冲突就会少很多。那第二点是在职场里面呢，唯一不变的事情就是它会一直在变。它会一直的随着世界的进步在改变。那再来一个叫我们常常放在嘴巴上叫 “get things done”， 意思是说解决问题、做出正面的影响。所以，如果我们可以有这样的认知的话呢，大家在合作的过程里头，可能就会比较愿意去了解为什么对方跟我不同，他担心的是什么。那我也会比较愿意讲清楚。我为什么要这样的东西？那在这个彼此能够更多了解的前提之下呢，也许可以找出第三条可以面面俱到的方法，怎么把沟通做好这件事？这三个很重要的认知，它会决定我们怎么跟别人沟通。那我如果要做好职场的沟通，很重要的事情就是双赢思维。双赢思维就是我们在职场里面的沟通，我们是。勇气跟体量是同时都可以兼顾。勇气是表达自己的需求、想法、意见；体量是关照别人的想法、意见跟立场。所以也就是说，在职场里面，如果我们跟别人沟通的时候，出发点不是去竞争、去争输赢、好坏、对错，而是我们在一个互惠互利的想法之下，还有呃完成公司的。目标的大前提之下，那我们就比较有可能有很大的机会去找出顾及你的需求和立场，也顾及我需求立场的第三条更好的路。所以，这个会是我们做有效沟通的第一步。你知不知道，你这一次去跟对方的谈话，到底你最后想得到什么？你是想要建立共识，还是你想要拿到一个同意的背书？你的目的是什么？你想说的这些话，到底对方听起来会是怎么样的沟通？可能要想清楚。那再来就是要沟通的主体其实是对方，不是你。重点不是你想说什么，而是对方他必须听到什么，所以他才可以，或者他才会采取你想要的行动。基本上应该关于对方的，不管是性格啊、价值观啊，他的职务是什么啊，他最近有什么状态啊，可能都要做一点了解。那这样可以帮助你决定怎么跟他谈谈些什么，用什么角度切入。再来就是沟通方式的选择，譬如说这是打一通电话吗？或者是用 email 呢？还是我们该要组织一个正式的会呢？还是我们好像在咖啡厅聊一聊比较容易成功？所以方式上面也要来稍微的根据。你的目标还有对方的状态来做一些选择，再来就是对方关心的反对问题可能有哪些，这些都要在事前做好一些准备。那看起来有一点小麻烦，但是它可以帮助你事情进行得比较顺利。那最后就是任何的沟通，即便你自己已经有一些看法跟想法，那都建议你是可以先听听对方的想法。当你可以先知道对方的看法的时候，你就更能够判断哪些你适合拿出来讲，哪些也许就呃在这里是没有机会得到他的同意的，那就可以把它跳过去。所以这个是呃有效沟通的回圈，也就是如果你希望你今天花了时间去沟通而可以拿到你想要的成果的话，这四个步骤是必须要做完整的。
0: OK， 谢谢老师。沟通也是我们心理学一个超级大议题。<笑>那我觉得老师这边比较可贵的，就是说他其实抽离出这些所谓对象上的差异的沟通，而是在谈就是有效沟通这件事。其实我们如果真的要回到嗯实务界在看有效沟通这件事，我们之前都录过类似的节目嘛，哈，譬如像那个房间里的大象。嗯啊，或者是我们谈心理安全感这件事，很多公司就明明大家都知道，大家都知道一些事情诶，可是就是就是不愿意去看它，或者是就是大家就不讲。好，那这个就是所谓的房间里大象的效应。这样。那明明大家都看到办公室里面一头一头大象，没有人愿意去说出来。另外一种是大家就是害怕说，针对组织有效沟通这件事情，我我还是从比较。本质面的问题去看，原因就是因为各家组织其实他们的沟通议题应该都会不太一样，但是人在一起成为一个组织，我觉得要让这个沟通能够顺畅有效，你得真的让大家愿意去表达自己的意见，而不会担心受到我意见表达之后的不当处分或影响。那这个是我在 echo 你刚刚提到的那些方法。架构这样子，那在那个结束之前哈，不知道老师有没有什么在做一个回应，或者是在做一个小结
1: ？呃，其实关于情绪还有就是沟通这件事情哦，我想用我去年听到一个好棒的一句话来期许我们大家都可以做到这样，就是过去我们对平衡这两个字的概念，好像是它必须是站在光谱的中间，但实际上呃，情绪跟沟通这件事情。的平衡，其实它应该是我们要有能力根据情况，根据我们所处的境况，能够在光谱的左右之间来回移动。嗯嗯，那我觉得这才会是情绪平衡，或者是我们在沟通有效达成平衡的结果理想的境界。嗯嗯，对，那这个跟大家共勉之。謝謝嗯，
0: 谢谢，谢谢魏老师的小结哈，就是说在未来的职场上。其实我们的工作，哈，就是人们的工作应该会更加依赖所谓的软实力啊。那其中有关像心理韧性啊、成长思维啊、情绪的情绪调节等等啊，这个都是我们每一位职场工作者应该必须学会的。我们可以讲叫工作术吧，哈，就是他应该要具备的啦。那如果我们拥有这样子的一些呃能力也好，或者是呃技巧也好，其实。不只可以在职场上有很好的表现呐、啊，那甚至都有可能影响到整个人生哈。所以，我们今天非常开心有这个机会可以邀请到我们百度的 CDA 哈国际生涯发展咨询师、生涯教练张维宇张老师，一样哈，我们也在请维宇老师来跟大家哎、欸、做一下宣传呐，这样。
1: <笑><笑>我去年。开始就是呃不定期会有一个工作坊在进行，叫做焦虑退散工作坊。那我都会在 Acupass 就是活动通上会有招生，所以大家如果呃关注这个讯息，也希望自己可以远离焦虑的话，欢迎大家在大概三月底四月初我会有一个呃梯次的进行。那其他的部分就是呃我目前在达人网上面的生涯教练。这一个区域里面，你也可以找到联络我的方式。那或者是联络百度。那以上，谢谢
0: 。谢谢吴宇老师，我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这边。如果各位喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、邀请你的好朋友，大家一起听哈。谢谢各位的收听，指压心理学，我们下一集见。